0: Härligt. Nu, nu, nu känner jag liksom att nu har jag koll på läget så nu kan jag slappna av lite grann. Benummen Edman heter jag och jag är bor i Llaholm. Och jag har snart lika mycket Llaholmare som jag är någonting annat. För jag nämligen flyttat 23 gånger i mitt liv hittills. Och det längsta jag någonsin har bott på en plats är sex år. Och i augusti som kommer nu har jag bott i Llaholm i sex år. Så snart har jag tangerat mitt rekord är att bo på ett och samma ställe. Så det, det känns lite hemskt, får jag erkänna. Det är viss härligt att bo i, i Laholm, men som ni hör så är jag inte originalt från Laholm utan något längre norrut är jag, är jag uppvuxen. Och, men det är härligt och anledningen att vi flyttade till Lahorm, Laholm jag vet inte man säger här i, här i södra Sverige, anledningen att vi flyttade till Laholm det var ju för att vi för först fick en dröm själv, så fick en frågan om att plantera en församling i Laholm. För det är ungefär 30 år sedan idag som de lade ner Pingsförsamlingen som fanns där. Sålde av lokalerna som idag är bostadshus. Och så sa man att vi ser vad det blir. Och för sex år sedan så började jag sätta mig i bilen i Värmland. Och så körde jag ner på tisdagen eller torsdagen eller vilken dag det var. Torsdag var det nog. Körde ner på torsdagen. Och så hade vi smågrupp med en kvinna som jag hade lärt känna. Och så sov jag där en natt, och så körde jag upp på fredag morgon till Värmland igen. För då skulle jag ha saker att göra i Värmland på helgen. Och så gjorde jag så här varannan vecka, första perioden. Körde fram och tillbaka till Haal. Och började koppla med människor och började bygga en grund till vad gör vi av en församling? Och med den en människa vi började, så är vi idag ungefär 25 ungdomar och vi är typ 25 övriga. Och där räknar jag alla som är liksom under 6 år och över 25. Så det är häftigt att se vad Gud vill göra och hur han vill bygga sin församling och få se vad han, vilka dörrar han öppnar. För när man planterar församling så har man en utmaning som är lite spännande. att Om vi fördubblar antalet i församlingen så går man från att vara två till att bli fyra till i början. där. Och då känner man yes! Men det kan gå lika fort då att två av de här flyttar och så har man liksom tagit bort halva församlingen och sen är man bara två igen. Och den här resan har vi gjort ett par gånger. Vi blev... Sex, åtta stycken. Så flyttade två. Två blev utbrända. Så var vi fyra stycken som liksom aktivt kunde göra någonting. Och så arbetade vi och sakta upp igen. Och så har vi tio stycken. Och så flyttade två av dem igen. Och så, och så har vi liksom, man har gjort den här. Berg- Men någonstans har vi ändå fått se människor vända sig till Jesus. Vi har fått döpa ett antal människor. Nu har jag funderar hur många det var. Än så länge är det fem. Så vi snittar en per år till Tillaholm. Så vi ska väl ha minst en i år också då tänker jag. Och vi har människor som säger att vi vill följa Jesus. Så det är väldigt spännande att se. Och någonstans så är det för att det är Gud som bygger sin församling. För vi, vi fattar inte alltid vad som har hänt och hur det har gått till eller sådär. Utan vi har bara sagt Gud vi hänger med på resan om du leder oss. Och så har vi fått se saker hända i La Holm. Och en av de sakerna, det, det var det var att jag var föräldraledig först. För Willemina som sitter här framme. Det, mina barn heter Willemina, Henny och Frid. Och av en slump så är jag från Vilhelmina ifrån början. Ingen liksom koppling eller någonting däremellan. Utan och i eh, varje fall så var jag föräldraledig. Och så, och så var jag lite så här rastlös. Jag är lite rastlös personlighet. Jag var halvtid föräldraledig och halvtid så bygga jag i kyrka. Så jag, det började klia i fingrarna på mig. Jag började fundera, vad kan vi göra nu? Så man, liksom, man har en massa tid över. Det känns som att man har en massa saker att göra. Så då började vi be till Gud. Gud, kan du öppna en ny väg för oss att lära känna mer människor i Illaholm? Och eh, när jag hade gjort det så ringer en kille till mig från 10bro. Och så ringer han och säger, men ska vi stå företag ihop? Så absolut, ska vi göra det? Vad ska vi göra? Frågar jag. han sa, nej, jag har ingen aning. Jag fick för mig att jag skulle ringa dig. Säger, ja, men det bra, vi hittar väl någonting? Och så, ja, här, spontan som jag är. Jag hade börjat liksom mittla med kaffe hemma och rosta kaffe i ugnen. Såhär, och få få tag på bönor ifrån det där riktiga skitböner när du var ute rest i Peru det var lika mycket sten som det var kaffe i de bönerna liksom. så kräckte jag med frågan du känner ingen som odlar kaffe och skrattade lite grann sådär och han svarar vi ska försöka sänka tempo så alla hänger med på vad jag säger också här. det brukar annars liksom öka, accelerera mer och mer han svarar, jo men det gör jag nog jag återkommer och så ringer han mig en vecka senare och så säger han du, nu är det kaffeprover från Rwanda på väg till dig, Benjamin. Och jag säger, oj, vad, ska, vad gör jag av dem? Jag har ingenting. Men eh, jag tänker att ja, men om det nu löste sig och han hade den kontakten då kanske det ligger något i det här. Så då började jag leta över hela Europa. Jag, jag, jag ska bara Mitt så här MO, hur jag jobbar, Det är att jag först ber säger Gud, kan du hjälpa mig hitta en kafferost? Så här, nu. Och, så, och så satt jag ut och tog telefonen och började googla på alla företag i hela Europa som säljer begagnade kafferostar. Och så ringde jag typ alla företag i hela Europa som sålde begagnade kafferostar. Och det tog typ ett par månader så jag tänkte att nej men gud det var nog inte meningen. Nu har jag letat som en idiot och jag har inte hittat någonting. Och så får jag bara en tanke, kolla på blocket. Och det hade jag gjort typ 200 gånger innan så det finns inte kafferostar på blocket, jag ska berätta det. Men så gick jag ut och sökte kafferost på blocket och så stod det, i Halmstad står det en kafferost. Precis den modellen jag ville ha, den storlek jag behövde för att det skulle funka, så tänkte jag. Det, det måste ju in, måste finnas min mening med det här. Så jag ringer till killen. Han säger, ja, den ska säljas. Den står på Mallorca just nu. Ja, oj. Men, men jag kommer köra hem den till La och ställa den i förråd och sen kompis där. Jag tänkte, ja, men det var ju lämpligt. Jag kan ta den i november, för det här var juni typ. Så i november kan jag ta den och ta över den ifall det skulle funka för dig. Ja, nej, det funkar nog tyvärr inte. Så, jag. Gud, var. Var inte det här meningen heller? Och så, och så går det två veckor och jag har liksom fortsatt att leta kafferostar över hela Europa. Jag, det är inte, jag ger mig inte första taget tänker jag, det ska ändå ha en liten chans. Ringer den här killen upp mig, han har liksom ingen kristen bakgrund, han har ingen... Inte vad jag har förstått det i alla fall, men han, han ringer och säger Alltså jag vet inte, jag kan inte glömma dig. Jag måste bara få sälja den här kafferosten till dig. Och tänker jag, det var ju fint. Så han sa så kan vi göra så här att om du betalar 10% nu och så tar vi resten i november när du kan hämta den så ställer jag den i Laholm för den står väntar tills du behöver den liksom. Så startade jag ett företag som heter Edmans Bönhus och mitt mål med det företaget dels rostade jag ju kaffe men det kan jag säga ganska sekundärt mitt mål när jag startade var att vi ska det ska vara en plats där vi lär känna människor där vi får ut en hand i Laholm i Laholms näringsliv där vi får möjlighet att koppla in i omgivningar där vi inte hade möjlighet att koppla in innan. Och vi har fått nå så mycket människor vi har ännu inte fått se så många bli frälsta tack vare det men så många samtal om Gud jag har haft när någon har kommit till mitt rosteri och så skrattar de Edmans bönhus det kan man ju misstolka och så svarar jag, ja det är meningen och då blir de lite ställda för, men vad menar du nu? Ja, men det är för att jag jobbar i kyrka, jag tror på Jesus och jag tror att det här är något som är viktigt och så har vi jätteintressanta samtal men det var bara en parentes. Jag vet att någon sa det. Jag hörde att det berättades förra gången. var att jag har faktiskt har ett kafferosteri. Så jag tänker att jag ska berätta lite bakgrund kring det. Men så är det i alla fall. Så vi pular på i Liholm. Och vi kämpar och försöker hitta vägar och nå nya människor. Och framförallt så vet vi att Gud är lika stor i laholm Som man är i ställen där det är stora väckelser. Han är lika stor här i Bua som han är varsvända vägen. Så kan Gud nå människor... I Etiopien, då kan han nå människor i buva i La Holme, i Halmstad, i Varberg, i Falkenberg. För det är samma Gud vart vi än tar vägen. Nu har jag presentationen så nu ska jag snart börja predika, vänta. Men vi ber en bön först. Tack Jesus för att vi får fästa blicken på dig. Jag tackar dig för att det är för din skull vi är här. Det är för det du gjorde på korset när du dog för våra synder som vi har samlat Jesus. Så jag tänker för att vi idag ska få vända våra förväntan till dig. Inte vad Benjamin ska göra eller vad Benjamin ska säga, utan det som du vill ha sagt via mig, Jesus. Jag ber att det som är från dig, det ska verkligen få slå rot i våra hjärtan idag, Jesus. Men det som är från Benjamin ska få in i en örat och ut genom andra örat, Jesus. Så att det är det som du vill ha med som ska bli grundat idag. Amen. Så, jag har bara ett bibelord idag. Och det är Saltaren 103, vers 1-22. till Jag tror att det är hela, hela salmen. Jag vet inte, jag, har inte koll jag, jag minns inte, och koll jag tror att det var alla verser. Men vi ska börja med att läsa. Saltaren 103, vers 1-22, till står det så här. Det är förresten bra, bra att någon har någon slå upp i Bibeln här. Det är jättebra att man läser i sin egen Bibel, för jag skulle kunna lura er annars. Inte för att jag har för avsikt att göra det idag, men det är så viktigt att vi läser i vår egen Bibel att vi märker när någon säger någonting tokigt för annars kan vi lätt bli vilseledda vi behöver hålla oss själva och ha vår egen relation med Gud och vår egen bibelläsande aktivt det var bara en parentes så här står det i alla fall lova Herren min själ hela mitt inre prisa hans heliga namn lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör han förlåter, alla, han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och skipar rätt för alla förtryckta. Han visade Moses sina vägar, Israels barn sina gärningar, barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta. Och behåller inte sin vrede för evigt Han behandlar oss inte efter våra synder Och lönar oss inte efter våra missgärningar Så hög som himlen är över jorden Så väl hans nåd Över dem som värdar honom Så långt som öster är från väster Så långt avlägsnar han våra synder från oss Så som en far förbarmar sig över barnen Så förbarmar sig Herren Över dem som värdar honom För han vet hur vi är skapade han tänker på att vi är stoft Människans dagar är som gräset Hon blomstrar som blomman på ängen Vinden sveper fram över den och den är borta Dess plats minns den inte mer Men Herrens nåd varar från evighet till evighet Över dem som värdar honom och hans rättfärdighet ända till barnbarnen När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem Herren har grundat sin tron i himlen. Hans rike råder över allt. Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallningar, så snart ni hör ljudet av den. Lova Herren, alla hans herrar, ni hans tjänare som gör hans vilja. Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde. Lova Herren, min själ. Ja. Jag tycker det här är ett härligt bibelställe. Ett långt bibelställe och kanske man orkade bara lyssna på hälften och det är helt okej. Okay, för jag ska försöka förklara vad det är jag läste nu. Det här är en som heter David som har skrivit det här. Han var kung och det står på olika ställen om David att han var en man efter Guds hjärta. Han var en som var rättfärdig. Men det står också om David att han eh, låg med sin grannes fru och skickade ut han i kriget så att han skulle bedöda att han kunde gifta sig med frun. Det står ganska mycket tokiga saker om David. Och när jag läser det här så tänker jag det här det finns säkert någon här logisk förklaring att det här skrev han i ett visst jobbigt tillfälle i livet eller så där. men jag, jag bara tänker utifrån mitt liv när han skriver det här. Där han första så ropar han till sin själ. Själen är liksom känslolivet eller lite tufft lite jobbigt så ropar han till sin själ lova herre nu min själ. Jag vet att det går tungt, Nu, jag vet att det liksom inte orkar, men gör det bara, ropar han till sig själv. Och så, så börjar han säga saker, börjar han sätta nu är hans namn mitt inre, det, det är någonting, vi behöver komma igång här. Och så börjar han räkna upp så här, glöm inte allt gott som han har gjort. Tänk på att han har förlått allting som han har förlåtit dig. Du vet att du såg till att den där dog, men han har förlåtit dig för det. Du vet att han har gjort allt det här, han har botat sjukdomar. Han börjar påminna sig om alla de här sakerna. Så han ska liksom gasa igång lite grann. För det har gått trögt för han den här dagen. Det är, han tycker det är jobbigt när han skriver det här och lovar Herren. Ibland kanske man läser det här och tänker att han liksom glädje, liksom ropar i glädje. Men jag läser, jag ser det tvärtom. Han, han liksom är frustrerad. Han tycker det är trögt. Det är så kämpigt att prisa Gud just nu här i buar om det nu skulle vara det. Så jag måste liksom elda, gasa igång med lite grann. Och ja jag... jag jag kan vara så ibland också. Jag, jag kan, liksom, när jag sjunger lovsång så har jag bestämt mig själv att jag ska alltid ställa mig upp. Inte för att jag liksom, det är heligare att stå än att sitta, utan för att jag vet att om jag står upp då är det lättare för mig att fokusera på det som jag är i nu. Då är det lättare för mig att säga till min själ, lova här nu. För nu har jag allt ett fokus. Och det spelar ingen roll vad, vilken musik det är då, utan det kan vara segertoner eller lovsång. Alltså lovsång och segertoner, allting för mig är lovsång kan jag säga. Jag blir lite allergisk när vi skäljer på det där och säger att något är segertoner och något är lovsång för allting är lovsång. Det hamnar om att prisa Gud i lite olika tider, och olika texter. Så. Men att man då bara bestämmer sig att nu ska jag lova Herren. Han fortsätter liksom räkna upp saker. att Tänk att han har stillat sin vrede. Han är sent i vrede. Han går inte till rätta med mig. trots att jag förtjänar det så har han nåd med mig. Så högt som himlen är över jorden, så långt bort öster är från väst så långt bort han tagit allt det jag har gjort fel han liksom bara försöker motivera sig själv och komma igång och liksom övertala sin själ sitt känsloliv att Herren älskar honom att Gud älskar honom att Jesus är med honom och jag har lärt mig någon gång att man ska ha tre punkter när man predikar så jag har tre punkter idag varför, hur och när det är mina tre punkter idag min predikan heter lova herren. Så varför ska vi lova herren? Varför ska vi den här kämpiga dagen när ingenting går på vårat sidan? När liksom punkar på bilen, barnen skriker. Vi hinner för sent till jobbet. Varför ska vi lova herren den dagen? Jo, för precis som David så hjälper det oss att få perspektiv. När det är som kämpigast, när det är som jobbigast. Och vända blicken och säga, men tänk att Gud är större än mina omständigheter. Tänk att det spelar ingen roll att jag hade punkat idag. För Gud har förlåtit mina synder. Han har tagit någonting som är så mycket större än det här lilla liksom, jobbiga som ligger framför just nu. Det hjälper oss att få perspektiv. När vi vänder oss till Herren och säger lova Herren min själ. Nu gasar vi igång här. Nu kör vi liksom. den här dagen också för Jesus. Men Alla dagar är inte härliga. Men alla dagar kan vara för Jesus. Alla dagar kan vi ge vår själ. och säga: själen nu, mitt i allt det här, så prisar vi Jesus. Så varför gör vi det? Det hjälper oss få perspektiv. Och det hjälper i alla situationer. Om vi är glada, ledsna, trötta, pigga, peppade, opeppade. Jag vet inte vad man säger. Så hjälper det oss att ställa in kompassen rätt. Jag vet inte, det är vansinnigt lätt att bara säga Nej, men jag, jag, jag sköter mitt idag, Jesus du får vänta dig på söndag. Men när vi varje dag säger till själen, när vi vaknar på morgonen och säger vi Okej, okay, själen idag ska vi lova Herren. Då kan man vakna och ha det ganska jobbigt när man vaknar. Men vända dagen till glädje för att vi fokuserar på vad Jesus har gjort. Så det hjälper oss att få perspektiv. Och det funkar på alla platser. Det här kan man sitta och ropa i bilen. Jag jobbade, i skola. Jag jobbade på skolan en period med elever som ingen annan lärare ville ha. Det var en ganska spännande uppgift. Det var så här, jag fick bara ett nytt namn. Den här eleven ska du ha nu. Han har varit i skolan fem minuter den senaste veckan. För sen han inte vägrat väg gå dit. Och vet ni vad jag gjorde då när jag åkte till skolan? Då började jag prisa Gud. Och säga Gud, nu vet jag att du kan förändra den här situationen. Du kan göra någonting åt det här. Jag hade ingen aning vad jag skulle göra. Och så fick man möta de här människorna med det perspektivet. Att Gud, han har en plan för den här människan. Vet ni, det gör någonting med en. När man väljer att säga att mitt varför är därför att Gud har gjort något som är större än vad jag kan göra. Så varför prisar vi Herren? Det ger oss perspektiv. Det ger oss tro på vår omgivning, på våra, på våra medmänniskor, på de som ingen annan tror på. För vet ni, Gud han tror på varenda en. Vilken drullputte vi än är. Så tror Gud på oss. Och det ger oss hopp. Vet ni, när man ser hur mycket krig det är, man ser hur mycket liksom sjukdomar som härjar, det? Men det är krig just nu i Ukraina, i Yemen, i Etiopien. Det är ett antal fler ställen där det är krig just nu. Man kan ganska lätt bli utan hopp och tänka att det är det. Det är nog bara tredje världskriget framför och kärnvapenkrig och så allting klart liksom. Men vet du, när man vänder blicken och fäster perspektivet på Gud. Då försvinner hopplösheten. Då kommer hoppet. Då inser man att det finns en som har räddat mig till evigheten. Det finns en som kan förvandla Putins hjärta. Det finns en som kan stoppa vilka pansarvagnar som helst. Det ger oss hopp. När vi säger till vår själ, lova Herren min själ. Mitt i all hopplöshet. Så det var vårt varför. Nästa punkt var, när ska vi prisa Herren? Har ni någon, har ni någon teori? Jag har, jag har ett enkelt svar och så är ett utlagt svar här. Det första svaret är, alltid. Det finns ingen situation i livet- när det inte lönar sig att, att lova herren. Det kommer att se olika ut. Jag kommer att komma in på hur sen. Men det finns ingen situation i livet då det inte lönar sig att prisa herren. Men nu har jag världens bästa dag. Då kan man säga det. Tack Jesus. Tack för att du går med mig. Tack för att du är här. Tack för att vi får bara göra den här härliga dagen tillsammans. Och så har vi prisa herren. Och nästa dag när jag bara måste rulla ur sängen för så orkar jag kliva upp säga det. tack Gud för att du hjälpte mig att rulla ur sängen och jag ber om kraft för resten av dagen jag tackar dig för att du har förlåtit mig och även hur tung den här dagen är så har du någonting mer för mig det finns ingen situation där det inte lönar sig att lova Herren men ska vi gå in lite djupare än alltid så ska jag säga framför allt behöver vi lova Herren när det känns som att vi inte vill när det känns som att det går tungt när vi tycker att livet är hemskt då behöver vi absolut säga till våran själ Precis som David Lova Herren min själ När jag tycker att det är att gå på en gudstjänst Och det är världens torraste gudstjänst Då behöver jag säga till min, min ande Lova Herren min själ Vi har en granne som ibland liksom hängt med i kyrkan Han är en äldre herre 84 år Och så brukar han alltid berätta att han var på gudstjänst I Pingskyrkan i Halmstad Han sa det var världens tråkigaste predikan Men framför mig så satt det en man som sa Halleluja! Tack Jesus! Men min granne sa, jag blev så ledsen, jag gick ut. Och två minuter efter att jag har gått ut, sa grannen. Då kommer den här mannen som sa och ropar Halleluja ut. Och så sa han till min granne, det var en trög alltså. Men förstår ni perspektivet? En av dem hade valt att idag ska jag lova Herren- det spelar ingen roll hur trög predikan är. Det spelar ingen roll hur seg han är. För jag är här för att lova Herren. Så han satt och ropade halleluja. Inte för att predikan var härlig. Men för att Jesus är bra. För att Jesus har förlåtit honom. För att Gud är fantastisk. Ni ska veta hur många saker jag och min fru har bestämt att vi ska lova oss igenom. När, vi, när livet är hemskt. Vi krockade en bil förra sommaren. Nu är det snart två år sedan det är inte så här jätteroligt att man känner att oh jag har en bil men vi sa, vi låg där och var frustrerade och grät och tänkte, hur? så här, nu ska vi bara prisa Gud och så bad vi och så prisade vi Gud och berättade för honom hur glada vi är att få tjäna honom och det löste sig vi fick tag på en ny bil på ett sätt som vi aldrig trodde att vi skulle kunna få tag i en mycket dyrare bil om vi trodde att vi skulle kunna köpa för man vände perspektivet så blir det inte mina omöjligheter då blir det Guds möjligheter att lova Herren en livsstil och ett val det är inte en känsla att gifta sig med någon det är ett livsstil och ett val det är inte alltid en känsla det är inte alltid eller i magen varje dag man vaknar upp i det vid sin bättre hälft eller kanske bara jag som upplevde så men vet du, att jag har bestämt att jag ska älska henne. Så när jag vaknar ändå så säger jag till min fru vet du, att jag älskar dig. Jag tycker du är så vacker och jag är så glad att få gifta mig gift med dig. Det är tre saker jag att säga varje dag till min fru. För vet ni, det gör någonting med mig. Om jag inte säger det, då glömmer jag snart bort att det faktiskt är så. Men ju oftare jag säger det, ju mer kommer fjärilarna. Ju mer inser jag också hela mitt känsloliv att oh, så här är det. Vad glad jag är att få vara gift med henne. Tänk så mycket jag älskar henne. Tänk så vacker fru jag har. Samma sak med Gud. Det är ett val och det är ett beslut. Ibland kommer vi att ha så här härliga, bubbliga känslor inom inombords. Där vi känner bara, tänk att Gud är här, jag har mött honom, det är så härligt. Men inte de flesta dagarna kommer inte att ha det. I varje fall så är det för mig, det är kanske är någon som alltid har det härligt, jag vet inte. Men för mig är det många dagar då jag känner att nej, jag vet inte om man är här. Men då har jag bestämt mig och lovar Herren. Då försöker jag ändå det första jag gör när jag vaknar på morgonen, tar upp min bibel. Och så brukar jag försöka säga Jag älskar dig Jesus. För när prisar vi Herren? Jo, alltid. Oavsett om det är känslomässigt roligt eller inte. Så är det är ett beslut och ett val. Och det är någonting som vi gör som en livsstil. Lovet formar oss att bli närma, komma närmare Jesus. Lovet formar oss att få större tro. Lovet formar oss och tro på våran omgivning lovet ger oss hopp så låt oss göra att lova Herren till en livsstil så när jag svarar på varför och jag svarar på när hänger ni med då ska vi svara på hur lovar vi Herren och jag har ju varit inne på flera små saker redan innan men det finns typ hur många sätt som helst att lova Herren jag har några så här enkla och konkreta här en sätt är lovsång har jag en dålig dag, då brukar jag försöka starta lovsång ut och köra bil. Eller om jag liksom, ska, när jag står i mitt rosteri och rostar kaffe så brukar jag att försöka på lovsång. För att någonstans där, när man sjunger med, även om jag bara sjunger med på slentrian i början, så eldar man igång lite mer och lite mer. När man sjunger det, lova Herren min själ. Och så inser man att man sjunger, åh ja, nu kör vi. Lovsång är ett fantastiskt redskap, bara för att få komma och prisa Herren. Men det är inte det enda redskapet. En att glädjerop är också ett sätt att lova herren. Roland, som är pastor, var pastor i Kungsbacka, är pastor i Kungsbacka, beror på hur man ser på det. Pastor ett livskall, och han är kvar i Kungsbacka. Så att. En gång stod jag i fikakö bakom honom. Så här. Helt vanlig fikakö. Vi andra stod och pratade om liksom, vilken bil körde du hit. Och så Och så hörde man Roland säga Jesus, jag älskar dig! Och du, alla i hela köen började prisa Gud för att vi blir så inspirerade, vi blir så uppmuntrade. Tänk att, tänk att vi får älska Jesus. Tänk att vad han har gjort för mig. Tänk att han har dött på korset för att mina synder ska få bli förlåtna. Så vi kan prisa Gud bara genom enkla glädjerop. Genom att ropa halleluja mitt i en gudstjänst. Det är inte ens någon anledning att göra det. När någon sjunger lovsång, när de säger kollektalet så kan man bara halleluja. För vet ni Gud, han är lika god om det är härligt eller inte. Och då väljer vi att vara Lovande, för, lovande församlingar. Men det kan också vara en stilla bön som vi lovar herren. Det måste inte vara extrovert och stort. Det kan också vara att man vaknar på morgonen. Man sitter i bänken. Man sitter i bilen. Man sitter på fikarasten på jobbet. Man står framför ett klassrum med jobbiga elever. Så kan man bara stilla med en tack Jesus för att du har dött för mig. Och så i den stilla bönen kan vi lova herren. Det finns som sagt hur många sätt som helst. Det här är några sätt. Men ett sätt som jag gillar jag har skrivit, jag kallar det här för Davidsmetoden. Och David när han skriver den här saltaren som jag läste så sitter han och berättar för sig själv alla löften han har förstått att Gud har gett honom. Han börjar, han börjar liksom berätta, att, börjar berätta för sig själv så här, glöm inte allt som gott som han har gjort. Glöm inte att han tar bort synder och han botar sjukdomar. Glöm inte att han friköper ditt liv. Glöm inte att han mättar dina begär. Glöm inte att han gör dig ung på nytt. Han börjar bara proklamera det som han har lärt sig. Vet du, på den tiden så kunde alla liksom, de kunde berätta saker om Gud. Det var liksom en tradition. De hade med sig mycket och berättade hur de kom ut ur Egypten. Så han börjar bara berätta de här berättelserna för sig själv. Och vet ni, det kan man göra också. Om ni har läst någon gång i Bibeln till exempel, så står det att Gud kom inte för att döma oss. Han kom för att rädda världen. Jesus kom inte för att döma oss, han kom för att rädda världen. Då kan man säga det. Den här dagen när man känner sig som mest riser kan man säga det. Gud, du kommer inte för att döma mig. Du kommer för att rädda mig. Och så kan man prisa Gud genom att läsa Bibeln. Genom bara att bara programmera Bibelordet. Inte bara läsa det. Det är så bra att bara läsa högt för sig själv. När vi läser Bibeln. Du kommer för att hela. Oh yes. Du kan hela mig. Oh yes. Din ande vill fylla mig. Oh yes. Davids metoden kallar jag det. Han gör så i flera salmer. Att han bara liksom började berätta saker i salmerna, i sina sånger för att peppa sig själv. Jag, jag tror att det var för hans egen skull faktiskt. Han gjorde det säkert för andra också, men någonstans så grundade det sig i hans kamp för att komma nära Gud. Det står så sagt på ställen i Bibeln att han var en man efter Guds hjärta. Och det var inte för att han var perfekt. Utan det var för att han hade bestämt sig att lova Herren genom alla situationer. Till och med när han hade gjort allting fel så vände han sig inte bort och gömde sig Utan då vände han sig till Gud Och så bröt han ihop framför Gud Och sa Gud jag har gjort allting fel Men jag vill ändå lova dig Så Varför prisar vi Herren? Det ger oss perspektiv, det ger oss hopp Det ger oss tro på vår omgivning Tro på Jesus, tro på allt han kan göra När gör vi det? Vi gör det vid alla Lämpliga och olämpliga tillfällen jag har en som jag har pratat med som har blivit av med jobbet ett antal gånger för att hon fick först att prisa Gud på ställen där hon inte fick göra det i sitt jobb. så, Men hon har alltid fått ett nytt jobb av någon anledning. Men i tid och otid, nu menar jag inte att ni ska gå och bli av med jobbet allihop här. Så. Men i tid och otid så prisar vi Gud. Och kanske framförallt när vi inte vill. Den där söndagen då man knappt orkar gå i sängen för att gå till gudtjänst, Det är då man mest behöver gå till gudtjänst. Den, den lördagen man vaknar och tycker att idag Var det bara regn och elände Då behöver man mest säga till Gud Gud tack för att du har gett mig den här dagen Och hur gör vi det? Jag tror nästan det finns lika många sätt som det finns människor Men det viktiga är att vi vänder oss till Gud Hur situationen ens ser ut Om vi gör det i lovsång, i bön I, i utrop I att vi bara proklamerar bibelord det Spelar ingen roll Men det är så viktigt du bara säger det Gud jag bestämmer mig jag vill göra det till en livsstil att lova dig genom alla situationer, i alla tider i alla an av alla anledningar för han har gjort så mycket bra för oss att det är en glädje för oss att få, göra och få ge glädje tillbaka till honom och jag vill avsluta jag vill all brukar alltid vilja avsluta den här predikan men jag lämnar möjlighet att bara säga till Jesus att Jesus jag är här idag, och jag skulle vilja vända mig till dig för vet ni, att följa Jesus det grundar sig först och främst i att man säger till Gud att Gud jag vill vända mig till dig förlåt mig det som är bakom om jag så måste bryta ihop så vill jag bara vända mig till dig idag så jag vill lämna möjlighet för den som vill säga idag, Jesus idag vill jag vända mig till dig idag vill jag komma in i din närhet ta del av ditt hopp få bli en del av din familj så jag vill att alla blundar och titta ner, jag kommer att tjuvkika vad som ni vet Men det är ingen fara, jag kommer inte att skvallra Är man här inne som bara vill säga det Gud idag Vill jag vända mig till dig För första gången eller för hundrade gången David använder sig till Gud många gånger Men om man är här inne som vill vända sig till Gud idag Så räcker en hand Amen, Gud är signer Gud är signer, Amen Amen, fantastiskt gott, vi kan ta ner händerna så ska vi be en bön tack Jesus för att vi får komma till dig, jag tackar dig för att du är inte en gud som vill döma oss du är inte en gud som vill ta bort oss du är inte en gud som vill liksom räkna ut oss Utan du är en gud som vill räkna med oss en gud som vill förlåta oss, en gud som vill upprätta oss jag tackar dig för att vi idag bara får vända oss till dig och, säga, och ta ett beslut och säga det jag vill lova herren jag vill att min själ ska lova dig gud Både bra dagar och dåliga dagar. Och jag tackar dig för dem som har räckt sin hand idag och sagt Idag Gud, vill jag vända mig till dig igen. Om det är för första gången eller för hundrade gånger, det spelar egentligen ingen roll. För det är en glädje, när vi vänder, du, har, du jublar när vi vänder oss till dig. Vi bara ta nya beslut och säger det Gud jag vill, stå vänd och riktad mot dig. Tack Jesus för att du möter varenda en av dem som har räckt sin hand. Jag tackar dig för att du, du är inte sen att ge varken av din kärlek, av din heliga andel, av din nåd Jesus. Utan du vill komma och överflöda den här platsen just nu. Tack Jesus för att du är på den här platsen. Amen.